1: Программа «Главное
2: вовремя». Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». Мы снова в прямом эфире. Мария Бочинина. И
3: Михаил Антонов, здравствуйте. Добро
2: пожаловать. У нас холодно. В московский регион наступи... Все-таки пришел... Невыносимо. Ре- резкий минус пришел. Ну, а
3: резкий это сколько? И, ну, Рез... я бы
2: хотел было минус 8. О, как. Да.
3: Я даже боялась на термометр смотреть, у меня, знаешь, глаза то запотеют, то льдом покроются, пока посмотрю, там уже на дорогу надо.
2: Ну, в общем, закончился ретроградный Меркурий, начались холода, не менее ретроградные. Но,
3: дружище, ты должен начать говорить, сколько осталось до Нового года,
2: Все. А сегодня какое число-то у нас? 21-е.
3: Где я нахожусь? 21 11 точка
2: день остался до Нового года. О, как быстро посчитал надо новогоднее оформление сделать себе да mm-hmm.
3: но ну, я тебе Мишуру сегодня вытащу одна в ящике и повешу на что
2: да тебе надо татуировку с елочкой обновить
3: да мне куда ушли пить mm-hmm. татуировки
2: а ваш просто <laughs> каждый, каждый год новую елочку себе делает да э, за каждый сбитый год так серьезно 8, теперь да, да. 8967 200 ровно 9702 это ваше сообщение на viber и на whatsapp 8967 200 ровно 9702 есть телефон прямого эфира
3: 8800 200 ровно 9702 Не забывайте о трансляции на YouTube-канале «Главное вовремя», «Комсомольская правда». Вот сейчас вижу, нас показывают, там можно слушать и общаться в чате.
2: Недаром так много говорилось об инвестиционном форуме «Россия зовет», на котором вчера побывал президент. Он действительно сделал... Ну, вот Дмитрий Смирнов, ведущий нашей рубрики «В коридорах власти», назвал это программными заявлениями. Мы сегодня с ним обязательно поговорим о закулисье этого форума. Но заявление действительно... Я не знаю, как насчет программной, а такие уже подведения итогов года, оно состоялось. Оказывается, Россия установила рекорды. Рекорды, Да. И по ВВП, и по инфляции, и рекорд по безработице. Вот рекорд по безработице, тут же думаю, что опять, да, нет, на самом деле у нас, как выяснилось, статистика штука такая, да, но все-таки президент об этом говорит, у нас количество безработных минимальное в истории современной России.
3: Ну, то есть победили сами себя. Президент принимал участие, если уточнять, в дискуссии, которая называлась «Мосты над волнами деглобализации». Вы знаете, как я люблю да, такой слог. Ну и, в общем-то, давайте послушаем отрывок как раз о том, о чем Михаил Михайлович сейчас упомянул.
4: Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы это все с вами хорошо знаем, и 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста. Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое, я хочу это подчеркнуть, самое низкое значение в современной истории России. Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен – 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и, может быть, даже ниже. Вместе с тем, снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно, и мы будем держать этот вопрос, разумеется, на постоянном контроле, в постоянном контакте.
2: Ну, слушай, вот э, те самые цифры, и все-таки вот то, что у нас безработица минимальная со со времен современной России, то есть за последние 28 лет мы получили минимальную безработицу, это не может не радовать. Хотя э, Читая и смотря вчера отрывки из этого выступления Владимира Путина, а там стенограмму можно уже посмотреть, о чем именно он говорил. Знаете, вот у меня было ощущение, что это была такая подготовка, и все его заявления, подготовка к большой пресс-конференции, которая будет в декабре проведена, потому что помимо вот этих вот цифр о ВВП, об инфляции, о безработице, еще и говорилось о планах. То есть я я это сравнивал с с с, с таким анонсом пресс-конференции и с с такой репетицией новогоднего обращения. Это был был сложный год, но... Ну
3: Ну, как раз о планах и о предположениях. Путин предположил, что некоторые страны Восточной Европы через несколько лет могут захотеть выйти из Евросоюза. По словам президента, противоречия внутри сообщества, то есть Евросоюза, возникли из-за особенностей распределения налогов, когда значительная часть средств Передовых стран Европы идет на, цитирую, поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, и это исчисляется десятками миллиардов евро. Ну и в качестве примера президент привел Великобританию, которая уже устала платить дотации. При
2: этом Владимир Путин сказал, что Евросоюз нужен. ну, нужен как факт, как единица, и без него, в общем-то, сейчас сложно себе Европу представить. Но дальше он снова вернулся к внутренним делам, и цели, задачи, как там цели намечены, задачи поставлены за работу товарищи, как говорил Никита Сергеевич Хрущев. А вот что сказал Владимир Владимирович Путин.
4: Какие ключевые, структурные вещи имею в виду? Мы об этом часто и много говорим. Но, к сожалению, продвигаемся пока, и это нужно сказать открыто, продвигаемся пока медленно. И это серьезный вызов, на который мы должны ответить. Прежде всего, правительству России, нашему деловому сообществу, необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда. На основе современных, передовых технологий, роста квалификации и новых компетенций. Отмечу, что Россия активно внедряет стандарты skills в системе профессионального образования. И 1 ноября принято решение создать единый центр при правительстве. Он будет координировать и поддерживать развитие этого движения в России и в целом освоение новых профессий. Далее. Наряду с оборонопромышленным, добывающим комплексом необходимо существенно нарастить конкурентоспособность других, прежде всего, конечно, гражданских секторов российской экономики обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта. Напомню, перед правительством поставлены конкретные ориентиры на этот счет. Для этого в российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал 25%, а в перспективе 27% ВВП. Задача вполне достижимая.
2: Это что касается планов, которые поставлены, но мы же понимаем, да, мы все помним, как выполнялись майские указы президента, то есть о, о планах сказано.
3: Ну вот, вот люди уже, да, вот как раз в эту тему люди уже начинают удивляться и воспрошать у нас на мессенджерах, на ютюбе, откуда эти цифры, что это за цифры на бумаге у президента, в каком мире он живет. Но вот это, кстати, перекликается с тем, что Михаил Михайлович сейчас говорит. задача ставится, но как там быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Это подождите,
2: это мы еще еще не дошли до ключевой фразы. Еще есть
3: ключевая фраза. Подождите,
2: мы сейчас еще про Украину, мы еще про Советский Союз, а там же ключевая... А там же была ключевая фраза о том, что, значит, нужно увеличить доходы населения. Мы с экспертом об этом поговорим. Ну, конечно, про Украину президент тоже говорил, тем более, что за две недели, чуть больше, 9 декабря намечены переговоры в составе Нормандского Формата Нормандская четверка должна собраться в Париже. И, конечно, о взаимоотношениях и про США, и про Украину президент тоже говорил. Особенно про то, что, несмотря на все проблемы, в общем-то, ни, ни, никакой войны не будет.
4: Смотря на все проблемы с Украиной, там, с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. <связывается> в этом самом сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это.
2: Это что касается взаимоотношений с Украиной, особенно накануне встречи с, в том числе они наконец-таки увидят друг друга украинский российский президент, а украинский президент Владимир Зеленский посетил возвращенные Украине корабли. Там туалетов не оказалось.
3: А он захотел?
2: Нет, он не захотел, он просто он провел ревизию. Mm-hmm. Что, что сказал Владимир Зеленский после того, как украинские корабли вернулись э, украин... Те самые задержанные.
3: Да, 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 я понимаю, о чем врач.
2: Я очень... надо, надо, конечно, голос Зеленского. Я очень, рад, что наши... я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Сперли. Я увидел состояние. Будет расследование. Мы увидим все детали. Сказал Зеленский. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы они вернули все, что там
3: есть. Я,
2: я вот не знаю, Братик, какие мне, там... Мне кажется,
3: не тот размах, чтобы, знаешь, вот тырить по мелочи.
2: Последнее, что я слышал, что там нету туалетов. Ну, куда а пропали тоже ту... стырили русские? Я не знаю, зачем нам туалеты... Честные
3: выборы в США стырили русские. Туалеты на Амери... Амери... Господи, украинских кораблях тоже мы... Да сколько ж можно?
2: Это единственное, что там не привинчен было, что ли? Я не, не, не совсем
3: Гальюн! О, Молодец! Вспомнила. А могу! Молодец!
2: Наконец-то Маша стала оперировать морскими терминами. Наконец-то
3: Маша эрудит.
2: рудит 8967 ровно 9702. Так вот про ключевые доходы населения сказал Владимир Путин, про то, что их надо увеличить, несмотря на то, что вроде как зарплаты растут, а доходы населения не увеличиваются. Вот об этом мы поговорим с экспертом через несколько минут в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира.
3: 8 800 200 ровно 9702.
2: Продолжение через несколько минут оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда. Продолжается прямой эфир, программа «Главное вовремя», присоединяйтесь к нам, 8967 9 6, 7, 200 ровно 9 7 0, Итак, программные заявления, будем называть их так, выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет», и, наверное, вот самое главное, что было сказано, что касается любого и каждого.
3: Да, сейчас будем ближе к экономике подбираться и, собственно, к доходам населения, но давайте начнем с общего и перейдем к частному.
2: Итак, Владимир Путин про доходы населения.
4: Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются доходы, реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут, и в номинальном, и в реальном выражении «однако». При этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь, конечно, пока весьма скромные. Вместе с тем, вновь хочу подчеркнуть, залог устойчивого долгосрочного роста Благополучие граждан. Это, конечно, динамичное развитие экономики в целом. Увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру. Все задачи в этой связи перед правительством поставлены.
2: Ну, в общем, Владимир Путин сказал увеличить доходы населения. И неоновыми яркими буквами высветилось ровно три буквы. КАК. к к как это все сделать. Потому что одно дело сказал президент. Другое дело, ну что, что, вы думаете, сейчас чиновники возьмут под козырек и скажут, да давайте подумаем, Нет, как увидим. Ну, вы...
3: Чиновники уже начали спорить. Он председатель счетной палаты Кудрин, министр финансов Силуанов и глава Минэкономразвития Орешкин поссорили, э, поспорили, простите, про триллион рублей, потому что Кудрин волнуется, что не успеют потратить триллион рублей, а значит, не выполнит ряд обязательств по программам.
2: Но давайте мы сейчас про доход населения, потом про этот а, триллион, триллион, триллион при... очень приснопамятный. Ты мой. хоть представишь себе, сколько? Это я денег. не знаю,
3: сколько в нем нулей. Вот я признаюсь честно. Я а, не знаю.
2: Антон Шабанов экономист с нами на прямой связи. Сейчас Антон, спросим. здравствуйте. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Увеличить доходы населения. Да, я, я, про все... я про
3: триллион хотела. Да, подожди. Сколько нулей в триллионе, Антон? Я волнуюсь. Девять. Спасибо. Все, Миш, прости.
2: Закрыли тему триллиона. Пока Маша сейчас с этими девятью нулями разбирается. Антон, увеличить доходы населения сказано президентом. Но мы прекрасно, я сегодня уже упоминал майские указы. Вопрос, что, что будет предпринято для этого?
1: Ну вот что будет именно конкретно предпринято, я предсказывать не могу, к сожалению, да, но вообще для того, чтобы это действительно сделать, это такая очень большая, сложная, как говорят, комплексная задача. И основной стимул здесь нужно сделать именно на развитие вообще всей экономики и прежде всего частного бизнеса. Ни одной стране мира не удалось как-то поднять доходы своего собственного населения без развития бизнеса, прежде всего малого и среднего, а не только крупного. И это очень непростая задача в наших реалиях, наших условиях, учитывая а то, что у нас есть и взяточничество, и проверки, бесконча... э, нескончаемые не, не и так далее, и тому подобное. А,
2: здесь ведь опять вопрос. Не, нету нету какой-то, какой-то конкретики. Я поручаю Министерству финансов, я поручаю Министерству экономического развития, я поручаю тому-то, да? то есть э, с одной стороны президент э, вроде как маркер поставил, а теперь этот маркер будут перекидывать Министерство друг на друга. Это туда, это ему... Еще
3: затянется, а потом...
2: А потом Дмитрий, а потом там... Дмитрий Анатольевич скажет свою сакраментальную фразу. Продержитесь, да.
1: Ну, а тут, а, когда ставятся такие маркеры, это имеется в виду, что прежде всего назначаются ответственные за разработку каких-то программ. Вот как они будут разработаны здесь, вот вы абсолютно правы, это очень большой вопрос. К сожалению, мы уже видели и не раз, и не два, когда они какие-то конкретные программы действий разрабатываются. А разрабатываются Считываются программы ну, пересчета каких-то уже существующих цифр, потому что даже то, что существует, можно просто изменить методику подсчета, считать иначе какую-то статистику, и получится, что каких-то целей вроде как на бумаге, по крайней мере, мы достигли. Хотелось бы все-таки, чтобы вот в этот раз, после этих поручений, были разработаны реальные программы, которые реально будут внедряться, но, опять же, не уверен, абсолютно но не вот, уверен, ну... что они будут на 100% а... именно такие.
3: Антон, ну как пример. Ну какие программы? Ну что-то нас спасет. Я не знаю. Как пример мысли вслух.
1: Ну, хотя бы, вот давайте так, совсем по-простому. Если мы не можем отменить какие-то проверки, ну, давайте, предположим, будем все-таки не повышать налоговое время, а понижать. Либо давать какие-то льготы малому и среднему бизнесу в каких-то очень важных для нас секторах на какое-то время, там, год, три, пять, там в зависимости от того, какой сектор, какие нужны льготы и так далее и тому подобное. На самом деле, много, э, можно очень много придумать того, что действительно будет воплощаться, ну, скажем так, в автоматическом режиме, без вмешательства человека. Поэтому тут действительно есть над чем подумать, но как и кто он над этим будет думать,
2: этот вопрос. А воплощается другое. Сейчас говорят снова про прогрессивную шкалу налогообложения. Ладно, и... давайте мы сейчас вернемся к триллиону, в котором все-таки 12 нулей, как нам подсказали, в миллиарде 9... Триллион... А, да,
1: извините, ошибся, да. Да. Прав, да,
2: Итак, Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым, камнем преткновения стал триллион рублей, которые власти не успели реализовать в этом году. Кудрин посетовал на это, значит, что триллион не будет потрачен, значит, не будет выполнен ряд обязательств по программам. Слушайте, я всегда думал, что если деньги остаются, его не успели потратить, это значит экономия какая-то. Почему его важно так потратить за оставшиеся полтора месяца?
1: в экономике, то есть э, деньги живут, деньги работают, они вращаются. Это та сумма, э,
2: на которую могу Ой, 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 Антон, давайте мы вам перезвоним, вы пропадаете куда-то. Срочно
3: такое, перенабор.
2: Такое ощущение, что товарищ ФСБшник услышал слово «триллион» и начал нас глушить. Антон Шабанов...
3: Запись. Пленку заживала, запись. Кстати,
2: было похоже, да. Итак, триллион рублей надо потратить. Антон, да, еще раз здравствуйте. Будьте добры, что с этим триллионом?
1: Ну, эта история, на самом деле, очень длинная. Тут идет спор о том, как эти... А средства расходов консолидировать, то есть их сохранять страх и тратить. Почему важно потратить триллион, а если они сохранить его на будущее? Вот две школы. Одна говорит, давайте сохраним на черный день, а вторая говорит: зачем сохранить на черный день, потому что этот триллион может потратить сейчас в экономике, для того, чтобы она работала, для того, чтобы как раз на этот триллион а, вырос в наш ВВП. То есть, у вас экономика, расти быстрее. Uh-huh. Вот мы как раз просто увидели, как две школы а, известны в экономических в кругах, Кудринская, и как раз действующей власти, вот именно в этом
2: спорте. Слушайте, но весь Кудрин всегда за экономию был. Мы, мы, мы же помним, а, благодаря Алексею Леонидовичу появился этот самый финансовая подушка. У него денег, когда он был на посту министра финансов, не допросишься. А сейчас он говорит, надо срочно потратить этот триллион.
1: Ну, я, к сожалению, лично с Алексеем Леонидовичем не общался, но я думаю, что он понимает, у это очень неплохая подушка, создана ее увеличивать. Это просто как раз изымать деньги Из оборота, грубо говоря Из бизнеса, из экономики, из государства Поэтому Люди э, меняются, меняются их понимания жизни А он говорит уж о том, что мы накопили Довольно-таки много Нет, Давайте не будем все тратить Но то, что сейчас есть,
2: так Все, заглушили нас окончательно Спасибо, Антон Шабанов Экономист был у нас в эфире
3: То есть вывод такой, деньги должны крутиться Их надо быстро тратить, чтобы они быстрее Приносили какие-то результаты
2: я, знаешь, я, я не знаю, вот насчет фразы быстро тратить, да? Но
3: было же дело, когда Кудрин уже жаловался на низкие темпы расходования бюджета, потому что в первой половине 2019 года, было чуть века не сказала, было потрачено лишь 42,5% от
2: запланированного. И это антирекорд. Ты понимаешь, сейчас, не будучи экономистом, наверное, любой человек понимает, ну. что вот есть триллион до конца года осталось. Меньше полутора месяца. Вот сейчас давай... А, срочно надо потратить миллион. На что? А, куда вложиться? Понимаете, а, Силуанов тот же самый говорит, что кабинет министров просто жестче стал подходить к расходам. Сейчас отслеживается каждая копейка. Конечно, говорит он, бюджет надо исполнять на 100%. Но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно. Эти деньги никуда не делись. Этот триллион, говорит Силуанов, который остался вот за, за этот год, он просто перейдет в год следующий.
3: Я это не понимаю. Мне как-то веровать Суланову вот, вот на ноготок. Потому что сколько лет он сидит на своем посту, и что стало лучше? Я не вижу. И вон слушатели пишут. Давайте триллион раздадим людям, будет лучше. На Олимпиады чем по футболу больше тратится, не надо вкладывать в экран. Не надо... Надо вкладывать в экономику. Почему так? Ощущение, что все как вилами по воде. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Доход растет, благосостояние надо повышать. Из года в год одно и то же. А и так далее, так далее.
2: Специально это бу-бу-бу, чтобы вы послушали и, сравни... ну, и, и, и на себе применили это Это же наша всё.
3: работа, как он применит на себе человек. У, у вас доходы... у него триллиона нет.
2: Нет, мы, мы не про триллион, мы про доходы сейчас. Ну, у нет. тебя выросли доход за этот год? Нет. Вот про Нет, они
3: выросли только благодаря тому, что я стала больше работать. И где-то... Ну, я стала и больше тратить. А? Налог подрос вон за автомобили. Кровопийцы
2: да. сколько? Остановись, остановись. Остановись, Мария.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать Подкасты, видеотрансляции Студии, текстовые версии Лучших программ Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя
2: Программа Главное вовремя Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. 8 9 6 200 0 9 Это сообщение на Вайбер и на Ватсап, которое мы от вас получаем. Здесь Мария Бачинина. И
3: Михаил Антонов, здравствуйте.
2: 21-23 ноября 2013 года. Вот такая у нас сейчас будет хроника под названием «Памятные даты». Начало массовых акций протеста в Киеве, которые войдут в историю как Майдан 2013 года. И давайте мы сейчас освежим вам, для вас и для себя, в памяти, как все это начиналось тогда, 6 лет назад, именно в эти ноябрьские
5: дни. Справка 21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые были недовольны тем, что власти приостановили подготовку подписания соглашения между Украиной и Евросоюзом. Кабинет министров Украины объяснил свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В качестве же причин протестов называют высокий уровень социальной несправедливости, поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции. Переначально акции протеста протекали спокойно, но ситуация изменилась два 24 ноября, когда число людей на Европейской площади увеличилось до 100 тысяч человек. Колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения. Со стороны митингующих в направлении Кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки. 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе прошел саммит Восточного партнерства, на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. После разгона Евромайдана спецподразделением МВД 30 ноября акцент митингов сменился на требования отставки правительства и президента. Протест принял радикальные формы – столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, блокада административных зданий и органов государственной власти в Киеве и захват административных зданий в центре Киева. 22 февраля 2014 года на Украине произошел насильственный захват власти. Верховная Рада нарушила договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. 23 февраля постановлением Верховной Рады, исполняющим обязанности президента Украины, был назначен спикер Рады Александр Турчинов. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого правительства народного доверия, Яром стал Арсений Яценюк.
2: Ну что же, вот такая вот была хронология событий. Ну а сейчас с нами на прямой связи Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, привет.
3: Дима, привет. Да,
6: доброе утро.
2: Я вспоминаю 2013 год, когда мы в прямом эфире все за этим за всем наблюдали. Вспоминали тогда еще Майдан 2004 года, оранжевую революцию. Прошло время. И сейчас уже 6 лет со второго Майдана. И, и ты был в эфире. И мы видели эти одухотворенные лица тех людей, которые Которые приходили на Майдан и говорили, как хорошо мы заживем, когда будем в Евросоюзе. Надо лишь немножко потерпеть.
6: Как вольно дышится в свободном арканаре, да?
2: Ну, что-то типа того, да. И вот они прошли 6 лет. Ты наблюдал за всеми этими событиями. Все эти 6 лет ты так или иначе смотрел за тем, что происходит на Украине. И что ты можешь сказать?
6: Я могу сказать, что 28 лет реформы не принесло Украине ни счастья, ни недостатка, потому что это единственная страна, которая так и не смогла увеличить свой ВВП после развала Советского Союза. И если взять график, Google рисует такие графики, рост ВВП, по годам с 1991 года Украина в самом низу сплетается как ни странно с Нигерии, Суданом, Индией и Грузией, кажется. И вот по мнению аналитиков ей не вырваться из этой петли, если она не вернется в лоно, скажем, русского мира или там, в российскую орбиту, вот как сделали некоторые страны, там, типа Казахстан.
0: Слушайте,
6: а... к, к сожалению, осознания еще этого нет. Они еще не понимают. Это.
3: Вот про осознание, Дим, смотри, я помню прекрасно это время, я тогда очень часто бывала в Киеве, и ничего серьезно не воспринималось, по крайней мере, мною. Не знаю, наверное, специалисты видели куда вперед на 10 шагов. Вот как ты считаешь, люди, которые принимали участие, которые следили за этим, ну, украинцы, люди, которые там живут, они как-то воспринимали? Действительно, как глоток свободы, сейчас вот заживем, или серьезно не относились Потому что был до этого опыт более-менее мирный.
6: Слушайте, в разгар Майдана, это февраль перед расстрелом Небесной сотни, там бросили информацию, что напали на киевский еврейский общественный центр. И мы с Коцом пошли посмотреть, что это за центр и кто на него напал. Мы вышли за пределы Майдана, вот буквально прошли километр, видели ослепительно белый снег, киевлянок в шубках, спокойно ездящие машины, тишина. Я так тогда вот остро понял, что Майдан это развлечение какой-то ограниченной группы людей и группы доброжелателей, которым в принципе заняться было нечем, ну, вот, месяцами сидеть в этих палатках. Ну их там кормили.
3: Вот в связи со всем этим, получается, что эта группа людей взяла и всех сделала, извините за жаргон. И это не может быть стихийным чем-то. Хотя я могу, конечно, быть неправа. Но получается ли вот так Со стороны уже, со стороны многих, ну, много лет прошло, глядя, что это все-таки была такая конкретно подготовленная, разумная, с разумным подходом, планом акция.
6: Более того, я скажу, что наши недоброжелатели играли в долг, начиная с 40-х годов. Например, всех участников там, Бандеровского подполья, кто смог выбраться за границы Советского Союза, деятели там, из дивизии Нахтигаль, их почему-то без разговора приняла Канада. Приняли Соединенные О, Штаты. Вот это, вот это а,
3: маркер, кстати. А, да, Австралия.
6: Это в 2015 mm-hmm. году мы были в Луганском университете Шевченко. Там вскрыли какие-то помещения украинского культурного центра обнаружили 40-футовый контейнер бандеровской литературы. Я вот там копался, значит, в этих тоннах книг и забрал с собой несколько несколько раритетов, например, бандеровские книги, изданные в 50-х годах в Австралии, в Штатах, в Канаде. То есть они играли совершенно четко в долгу и понимали, что рано или поздно они все-таки сделают из Украины антироссию. Ну и плюс вот последние 25 лет воспитания там выросло совершенно другое поколение. Оно, собственно, и сработало на Майдане. Слушай,
2: ну и... откуда же было все-таки, я, я все-таки все вернусь к тому самому вопросу. Вот э, я еще я удивляюсь э, украинской нации только тем, что они, они искренне, верят в то, что делают. Я просто общался с огромным количеством людей, которые приезжали из Киева, из Полтавы. В 2004 году оранжевая революция. Это это, это, это были светящиеся лица. Они были так довольны, они были так счастливы. Было такое очарование всем этим. И в 2013 году я видел точно такое же. Они очаровываются, они увлекаются, они, они, знаешь, как... Вот сейчас, ну вот подождите, сейчас вот это вот сейчас все пройдет, да, Миш, и, мы так, и мы такое лучше. отстроим. Но все штаты наложат, мы, мы такое настроим. Ну, что- нет, и, я и, это понимаю, и, и, и все.
6: Миш, я тоже благосклонно отнесся к Майдану на первом этапе. Я искал оправдание, я думал, ну да, вот. Такая выкрестывалась украинская нация, вот у них сейчас нацбилдинг вот происходит, да, строение нации. А потом вдруг как полезла из всех щелей русофобия, так что мы ну, с вообще на Майдане боялись по-русски разговаривать. Вот. И тогда мне все сделалось наоборот, потому что на русофобии ничего не построить, на ненависть. Это плохой фундамент для строительства чего угодно.
3: Смотри, Дем, слушатели пишут вот прямо сейчас, да, онлайн. Если бы Янукович не стал жестко разгонять Майдан, то ничего бы не было. Там народу было все меньше и меньше. А после того, как избили студентов, пошла мощная эскалация протеста, который закончился свержением Януковича. Прокомментируй.
6: Ну, люди, которые организовывали Майдан, они нашли бы всегда любой повод, через месяц бы нашли котов, выброшенных из Лавры, да все что угодно скверик там в центре Екатеринбурга им важен был повод и э, если они уже как бы настроились на свержение власти через улицу, я думаю ну Янукович может быть оттянул бы на месяцок бы
2: А здесь пишут, Дима, что, что вы пристали к Украине, у них там все хорошо Хорошо ли у них, Дим?
6: Я не считаю Украину Всю отдельным государством Я считаю, что там живут русские люди вот, К сожалению, в плохом очень положении И господин Затулин депутаты, директор института страны СНГ, мне вот буквально месяц назад в интервью сказал, что он раньше был сторонником того, чтобы оставить всех ну, русскоязычных, вменяемых людей на Украине, не давать им выезжать, как ну, такой стабилизирующий элемент. А потом вот он вдруг понял, это его слова, что их переформатируют с такой скоростью, что нужно действительно всех забирать здоровых, чтобы они не заболели».
3: А, вот еще спрашивают, что за снайперы там были.
6: Снайперы лупили с, обе, с обеих сторон. Они лупили с израильтяне,
3: израильтяне тут люди пишут. Израильские военные нет, это фан Я фантастика. могу
6: сказать одно, снайперы стреляли с обеих сторон, они лупили со стороны Майдана и со стороны банковой с крыши правительственного квартала. Я это знаю точно, потому что один из правительственных снайперов, мне чуть не вышел мозги на черной лестнице гостиницы Украины. Он промахнулся, ну не знаю, на, на миллиметр, наверное,
2: мимо головы. Дим, спасибо тебе спасибо. большое. Мы продолжим через несколько минут уже с точки зрения политологов, то, что происходило тогда на Украине и к чему за 6 лет эта страна пришла. Мы обязательно услышим мнение эксперта. Ваши сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это программа ⁇ Главное ⁇ вовремя присылает свои сообщения. Прямая трансляция в YouTube. У нас есть своя страница ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Подпишитесь, пожалуйста, на страницу. Там сейчас идет как раз программа «Главное вовремя». Можно смотреть, можно писать свои комментарии в YouTube. Мария Баченина. Михаил Антонов. «Главное вовремя».
1: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
5: Программа «Главное вовремя». Итак,
2: Майдан 2013 года. 6 лет назад это все началось. Ну и... Такое ощущение, что продолжается до сих пор, потому а что...
3: Продолжается, потому что, например, завтра планируется массовая акция протеста в Киеве, и об этом уже была пресс-конференция, заявили об этом лидеры нескольких националистических организаций. Что меня волнует, смотрите, вот товарищи из Добровольческого движения, Черный комитет национал-патриотического движения Украины, говорят, что процесс разведения сил от линии соприкосновения в Донбассе, они называют это сдачей национальных интересов страны. Кроме того, требуют остановить этот процесс, в том числе радикалы хотят освобождения из тюрьмы нескольких десятков ветеранов а то которые попали туда по подозрению в совершении уголовных преступлений. Смотрите, какая штука. То есть есть огромное количество людей, кому нужно развернуть все это дело вспять и остановить мирное урегулирование.
2: Вы знаете, вот я говорю о том, что 6 лет назад это все началось и, казалось бы, началось у них, а продолжается в том числе и у них, и у нас. Потому что у меня такое ощущение, что мы 6 лет вот как обсуждали Украину, такая обсуждаем. Постоянно новые темы Это касается каждого. Новые темы находятся. Богдан Беспальк с нами на прямой связи. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте. 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 Богд... здравствуйте. Богдан Анатольевич, а, у- Украина сейчас, а, спустя шесть лет после Майдана. А, вот да, давайте а, плюсы и минусы. Что приобрела и что потеряла? И чего больше? Какая чаша перевесит?
7: Ну, я отвечу сразу на второй тест вопроса. безусловно, Украина больше потерял. И это московые жители Украины, которых опрашивали разного рода блогеры, журналисты и так далее. Да, жить стало хуже, люди стали жить беднее, социальная политика стала гораздо-гораздо хуже. Гораздо а из приобретений, ну, из приобретений можно назвать разве что безвизовый режим посещения стран Евросоюза, что как-то вручает некоторые семьи или просто отдельных людей массово выезжающих на заработки. И что еще? Вы знаете, сами
2: украинцы говорят, что главное наше приобретение это самоидентификация. Наконец-то. Мы вышли из под железной пяты. Вот буквально вчера читал одного украинского популярного блогера. Друзья, эти 6 лет показали, что мы полностью освободились от железной пяты Российской империи. Ну и прочее, прочее, прочее.
7: Ну, я думаю, что это очень сильное привлечение. Скорее, тогда То есть я бы тогда сказал, что и Донбасс вышел из-под железной петы, и Крым вышел, и вообще там, в ближайшие там, 5-10 лет весь юго спорт тоже выйдет из-под железной петы Украины, вот этой самой Украины, которая вышла как раз из-под Российской империи тогда. Mm-hmm. То есть раскол украинского общества, он произошел, оформился и. В общем-то, он формировалась не просто так, а гражданскую войну вполне себе полноценно. А... Так что нет, вот эта вся, вся эта болтовня насчет идентичности и прочего, это как раз, говорит, о незрелости в тонской украинской нации.
3: Вот, кстати, про нацию, про народ и про раскол, Богдан Анатольевич. Вот эти процессы разведения сил, которые раздражают лидеров и, собственно, их подшефных организаций, это может привести к чему-то серьезному, к повторению, к еще большему расколу или... Или это просто вот поп- популистские какие-то выпады?
7: Ну, сами радикалы, сами вот эти вот люди, которые протестуют, они чаще всего являются орудием определенным. Но, конечно, часто они разделяют эти же взгляды. Для них война или вот образ гуманитарной Украины, которая должна удавить вот всех, там, отрубить всем головы, там, посадить в фильтрационные лагеря. Это образ идеального украинского государства. Но они не определяют политику. То есть, по большому счету, их используют другие для того, чтобы сорвать мирный процесс, потому что он не устраивает те процессы, которые они сами хотят запустить. Ну, например, процесс давления на Россию постоянно действует. Или на Евросоюз, потому что именно Евросоюз теряет в основном санкции в отношении Российских Понятно. Спасибо,
2: да. да. Богдан Анатольевич, спасибо большое за комментарий. Богдан Беспалько, член Совета по междунациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Но эта тема сегодняшнего Майдана 2013 года будет подниматься периодически в наших эфирах. И, в частности, сегодня в 9 часов вечера в программе Простыми словами Андрей Норкин будет говорить тоже про Украину. Кто будет приглашен, чему все-таки каким темам будет посвящена сегодняшняя передача? Сам
4: Андрей расскажет. Не переключайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Норкин. Слушайте сегодня в программе Простыми словами. Итоги. Евромайдана, Постоянные политические потрясения, планомерно ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в стране. И, конечно, война, которая длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Подведем итоги последних шести лет в жизни соседней страны с украинским политиком Владимиром Олейником и специальным корреспондентом комсомолки Александром котцем Слушайте сегодня в 21 час по московскому времени.
2: Не пропустите, ну а мы продолжим в начале следующего часа. Программа главная Мария Бочинина и
3: Михаил Антонов.
2: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Но ну а к украинской теме мы все равно будем возвращаться. Будут новости, будут темы.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.